0: Herzlich willkommen zum Conversion Hacking Podcast. Einen Online-Shop zu betreiben war nie einfacher als heute. Einen Online-Shop erfolgreich zu machen war aber noch nie so schwierig wie heute. Statt viel Zeit und Geld in alte, langsame Methoden zu investieren, ist Conversion Hacking ein schneller, effizienter Weg für mehr E-Commerce-Erfolg. Wie das genau geht, weiß Jörg Dennis Krüger, denn er ist der Conversion Hacker. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Conversion-Hacking-Podcasts. Mein Name ist Jörg Dennis Krüger und wie mein reizendes Vorzimmer gerade schon gesagt hat, ja, ich bin der Conversion-Hacker. Danke vorab an Uwe Hamann von Geschenke24, denn er hat mir nach der letzten Folge doch einiges an Feedback gegeben, was ich wunderbar umsetzen konnte, um diesen Podcast für alle spannender, interessanter und besser zu machen. Und so gibt es den Podcast jetzt auch schon bei Spotify, bei iTunes und bei Tunen. Und wenn jemand noch seinen Service vermisst, wo er gerne den Podcast hätte, einfach Bescheid geben, dann melde ich den Podcast gerne auch dort an. Und nicht vergessen, am 5.11., also nicht mehr so lang, ist Think Conversion in Berlin mein eigener kleiner Event. Es gibt noch Tickets zu beiden Seminaren. Einfach mal auf thinkconversion.de gucken oder halt in den Shownotes zur Episode. Denn tatsächlich auf jtkde slash podcast werde ich jetzt immer schön die Shownotes zu jeder Episode haben, wo alle Links drin sind und so weiter, damit jeder schnell nachklicken kann. In dieser Folge geht es um das Thema Icons, denn Icons sind ein wunderbares Instrument, um viele Dinge zu machen, gerade im Online-Shop und sie werden einfach gerne für alles Mögliche genommen, gerade im Online-Shop, aber auch auf landing pages und so weiter. Und irgendwie kennen wir Icons ja auch oder Schilder oder wie auch immer, also Symbole, die uns irgendwie helfen. Aus dem Straßenverkehr, wir kennen Warnschilder überall. Ja, irgendwie haben sich so Symbole ja in unser Gehirn gegraben, denn sie sind irgendwie schnell verständlich. Der Psychologe würde vielleicht sagen, die sind leicht im Gehirn zu dekodieren, denn man kennt die man hat gelernt, was gewisse Dinge aussagen, was vielleicht gewisse Farben aussagen und so weiter und erkennt dann doch sofort, worum es hier geht, ohne lange drüber nachzudenken. Ein Blick, okay, kennen wir am Computer genauso. Also seitdem es Windows gibt oder grafische Oberflächen, da gibt es viele Icons und Symbole, wo man einfach viel ja, einfacher mitarbeiten kann. Hier mein Startsymbol an meinem Windows-10-Rechner ist die Windows-Flagge. Das jetzt so intuitiv ist, kommen wir später drauf. Aber ich weiß, hier muss nicht Startmenü stehen, wie es da vielleicht früher stand, sondern die Flagge. Aber das bekannteste Beispiel ist natürlich die kleine Diskette für Speichern, die wir überall sehen, immer noch, obwohl man seit langer Zeit eigentlich keine Disketten mehr benutzt. Aber als Symbol hat sich eingebrannt ins Gehirn, in das globale Gehirn, kollektive Gehirn. Also ja, machen wir es halt. Ähm, aber das gesamte Ziel dabei ist ja, schnell und ohne nachzudenken ans Ziel gelangen und dafür nehmen wir Icons. Was heißt das denn jetzt für den E-Commerce? Wir wollen das ja nutzen, damit die Nutzer schnell und ohne nachzudenken ans Ziel kommen. Und da sind Icons schon eine coole Sache. Da kann man Icons wirklich gut verwenden. Also als Einkaufswagensymbol beim Warenkorb, als Lupe bei der Suche, als Pfeil, um auf Weiter zu klicken oder für so einen Weiter-Button, als Telefonhörer natürlich einer Telefonnummer, wo man dann wirklich versteht, aha, worum geht's hier, man muss nicht lange gucken, sondern es macht es einfacher. Und so können aus meiner Sicht Icons halt wirklich helfen. Also Navigation zum Beispiel oder gar nicht so ein Mega-Dropdown habe, wenn ich einen etwas komplexeren Shop habe oder wenn ich mehrere Produkte habe und das dann so schön aufklappt, da gibt es ein paar schöne Beispiele, wodurch schöne Icons einfach gezeigt wird, um welche Produkte geht es denn hier wirklich und der Nutzer muss nicht lesen, was dort steht, er sieht auf einen Blick, in einem Druck-Online-Shop zum Beispiel, ist das ein Roll-Up. Oder es ist eine Visitenkarte. Das kann man auf den ersten Blick erkennen, indem man das Produkt stark standardisiert zeigt. Und schon kann der Nutzer sich das sehr einfach entscheiden und muss auch nicht groß lesen. Und da ist das Icon dann häufig wahrscheinlich sogar besser zu verstehen als der Text. Weil beim Text der Nutzer nicht genau weiß, was ist damit jetzt gemeint. Der kennt den Fachbegriff vielleicht nicht. Aber das standardisierte Icon zeigt ihm das Produkt und da kann er nach entscheiden. Und das kann man natürlich auch auf Kategorieseiten nutzen oder wenn ich Filter habe, auf Besuche und so weiter, um Produkteigenschaften toll darzustellen. Das können wieder auch Sachen sein, die ich wirklich im Icon schön darstellen kann. Farben sind das beste Beispiel, auch wenn es vielleicht kein so richtiges Icon ist, aber irgendwie halt schon, aber andere Dinge. Oder wenn es gelernte Sachen sind, wir kennen es von Amazon, das Prime Icon. Prime, weiß ich sofort, oh, diese Produkte, die will ich vielleicht sehen, weil die schneller geliefert werden. Also klicke ichs an. Und ich kann solche Icons auch schön nutzen, um zum Beispiel Shop-Alleinstellungsmerkmale, USPs, schön darzustellen und die einfach überall im Shop zu haben schnelle Lieferung, vielleicht Lieferung auf Rechnung und so weiter. Und natürlich auf der Produktdetailseite, um so richtig vergleichbar die Produkteigenschaften darzustellen. Und wenn ich mich dann zwischen verschiedenen Produkten vielleicht entscheiden soll, dann sehe ich auf den ersten Blick, was für ein Material ist das. Da gibt es ja auch offizielle und damit gelernte Symbole und Icons, ähm, aber vielleicht auch sowas wie Batterielaufzeit oder so, das kann man ja wunderbar darstellen, ob was Wasser dicht ist, oder, 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 da gibt es sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um dann wirklich diese Produkte leicht verständlich zu machen und dem Nutzer nicht aufzubürden, die Produkteigenschaften wirklich zu lesen, sondern einfach auf den ersten Blick zu sehen, oh ja, okay, das Produkt kann das und das und so kann er sehr viel schneller die Produkte durchdringen, entscheiden und dann hoffentlich kaufen. Aber ich möchte an einer Stelle nicht missverstanden werden. Ich würde nicht sagen, Icons sind generell gut für die Conversion Rate. Meistens muss ich sagen, eigentlich ganz im Gegenteil, denn es wird sich viel zu häufig dann einfach Mühe gemacht und irgendwie eigene Icons ausgedacht, um damit was darzustellen, um zu zeigen, was auch immer, was meine individuellen Produkte so auszeichnet. Und wie soll ich sagen, das wird ganz häufig zum Bilderrätsel. Da haben nämlich dann die Icons mit der eigentlichen Aussage nur was über ein, zwei, drei, vier Ecken zu tun. Das passiert besonders häufig, wenn ich so Icons verwende, die in Standard-Templates drin sind. So ein Sternchen, wenn es darum geht, die besonders äh, herausragenden Dinge darzustellen oder so. Das ist ein Sternchen drüber. Äh, nee, das hilft mir nicht. Da muss ich nämlich doch lesen, was da drunter steht. Das Sternchen selbst kann ich eigentlich dann weglassen und nimmt nur, äh, nimmt nur Platz weg. Genauso wie ein Herz oder sowas. Dann sind Icons oft nur so Schmuckelemente. Ja, und ganz häufig verdrängen sie dann sogar die eigentlich aussage, denn dann nehmen die Icons so viel Platz weg, dass der Text daneben so klein wird, dass ich den Text schlecht lesen kann und dann sehe ich da einen Stern oder ein Herz oder was weiß ich und der Text daneben ist so schwer zu lesen, dass diese ganze Konstruktion aus Icon und Text überhaupt nicht funktioniert, überhaupt nicht besser darstellt, worum es geht, überhaupt nicht hilft, dass der Nutzer weniger nachdenken muss, sondern dann verwirrt ihn das total und er muss jetzt loslegen und versuchen herauszufinden, was bedeutet denn das dann? Der versteht die Vorteile nicht. Dieser ganze Effekt verpufft und diese ganzen schönen Features der Produkte des Shops und so weiter werden nicht, nach, werden nicht wahrgenommen. Entweder denkt er dann ja, gute, äh, verstehe ich nicht oder er fängt an, im Shop zu suchen nach Erklärungen. Wo ist denn jetzt erklärt, was das heißt oder er muss mehr lesen und so weiter. Und da muss ich sagen, da würde ich gar nicht erst mit anfangen. Mein Conversion-Hack zu Icons ist, wirklich gar keine eigenen Icons entwickeln. Wenn man wirklich Icons hat und es Icons gibt, die sehr eins zu eins darstellen, was hier gezeigt wird, Produkteigenschaften, Produkte und so weiter. Wenn man das wirklich machen kann, ohne dass man über diese Icons nachdenken muss, was sie aussagen, dann kann man die verwenden. Wenn man aber dann loslegt und sich vielleicht in ein Meeting setzt und überlegt, ach Mensch, wie können wir das denn darstellen, dass unser Icon, äh, dass unser Produkt dieses äh, diesen Stoff zum Beispiel nicht enthält oder dieses Feature hat oder ähnliches, dann wird das zu einem großen Kunstprodukt. Projekt. Das wird riesig kreativ und na klar, wenn man jetzt auf einmal eine richtig gute Idee hat, ein Icon darzustellen, dann kann sich das wirklich lohnen. Aber meistens ist es einfach den Zeitaufwand nicht wert, hier Arbeit reinzustecken, um dann damit doch in den meisten Fällen daneben zu liegen. Denn richtig gute Icons zu entwickeln, richtig gute Symbole zu entwickeln, ist wahnsinnig aufwendig und da lohnt es sich dann vielleicht nicht, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt darstellen, dass mein Produkt vegan ist. Das habe ich so häufig gesehen in letzter Zeit, so vegan Icons. Ähm und keiner hat die wirklich verstanden, dann kann man lieber vegan daneben schreiben. Und ohne das Icon hat man auch gleich mehr Platz, um groß vegan daneben zu schreiben. Denn man muss bei all diesen Icons ja immer aus Nutzerperspektive denken. Der Nutzer muss das verstehen. Und da sind Online-Shops für mich dann eigentlich wie Witze. Wenn man sie erklären muss, sind sie schlecht. Und Icons können halt dazu führen, dass man wirklich erklären muss. Und was soll das? Dann komme ich in ein Meeting und frage hier, was heißt denn das? Ich habe versucht, das herauszufinden. Was soll denn das heißen, dieses Icon? Und dann fängt da irgendwie aus dem Marketing an zu erklären. Na ja, das stellt ja das und das da und das bedeutet hier. Und darum haben wir das Icon verwendet. Und da muss man sagen, ja, das ist genau so, als wenn ich einen Comedian angucke und so, hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Könntest du nochmal? Und dann erzählt er, ja, guck mal hier um drei Ecken, haha. Ja, dann ist es nicht mehr lustig und genauso hilft das Icon dann nicht mehr. Denn ein Online-Shop ist ja zum Geldverdienen da und ist kein Kunstprojekt. Also reduzieren, 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 nicht unnötig kreativ werden und nicht unnötig irgendwelche grafischen Dinge entwickeln, die einfach nur Zeit kosten, aber dem Nutzer nichts bringen. Und ich sehe das tatsächlich jeden Tag in irgendwelchen Online-Shops, dass da unnötige Icons sind, die keiner versteht. Und immer, wenn ich an die Online-Shop-Betreiber anspreche, was ich dann nicht jeden Tag mache, bekomme ich halt diese Aussagen wie, naja, die Icons waren da oder da sollten halt irgendwelche Icons hin oder das ist ein Entwurf von unserem Grafiker. Und nein, aus dem Kopf damit, Icons können funktionieren, müssen aber nicht, wir wollen Geld verdienen, wir wollen nichts erklären müssen, sondern es soll alles sofort verständlich werden. Und Text ist zwar böse, wenn es viel Text ist, wenn ich aber in klaren, schönen Bullet Points meine Produktfeatures darstellen kann, dann ist das besser, als wenn ich erstmal zwei Wochen Icons entwickle. Was sind denn Ihre Erfahrungen dazu? Ich freue mich auf Feedback. Entweder auf jtk.de slash podcast, da gibt es auch alle Episoden inklusive Shownotes, aber da gibt's insbesondere die Möglichkeit zu kommentieren und es gibt da auch die Links zu allen Plattformen, wo sich den Podcast angucken können und natürlich auch gerne per E-Mail einfach an jtk@jtk.de. Und wenn wir uns dann die Seite angucken, die jtk.de slash podcast, da sind fast keine Icons drauf, nämlich nur die, wo so Logos verwendet werden, von Spotify, von Facebook, von Twitter, von LinkedIn und das einzige Icon, was da ist, und da bin ich gar nicht so glücklich mit, ist ein Herzchen was anzeigt, wie häufig der Blogbeitrag, die Podcasts sind als Blogbeitrag organisiert, denn auf meiner Website geliked worden sind. Und da ist das Herzchen vielleicht noch gerade so okay, weil es auch bei Twitter und so weiter verwendet wird, aber so ein Like, so ein Daumen hoch, ist da vielleicht besser verständlich, hat wahrscheinlich aber der Plugin-Anbieter hier nicht genommen, weil es da Markenprobleme gibt. Und da sieht man schon, wo diese Probleme häufig herkommen. Das ist im Temp. Play, das ist ein Plugin, das war im Icon-Set mit drin. Ich dachte mir jetzt, dieses Herz kann ich lassen. Wenn ich aber einen Online-Shop hätte und damit jetzt wirklich meine Produkte beschreiben soll, dann kann ich den Standard nicht verwenden. Da muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich das viel besser individuell machen. Und da wäre dann einfach nur der Text ohne Icon wahrscheinlich viel besser. Also keine schlechten Witze machen und keine schlechten Online-Shops bauen und bei der nächsten Ausgabe vom Conversion-Hacker wieder mit dabei sein. Die nächste Ausgabe wird auch eine kleine Sonderepisode werden, denn ich habe einige meiner Vorträge aufgezeichnet und werde diese Stück für Stück als Sonderausgaben vom Conversion Hacker veröffentlichen. Und den Conversion Hacker wird es zukünftig wöchentlich geben, immer am Wochenende die neue Ausgabe, immer am Sonntag, dass man gleich morgens am Montag zum Start in die Woche einen Conversion Hacker hören kann. Und die Sonderausgaben, die werde ich versuchen, am Mittwoch zu veröffentlichen. Und schon nächsten Mittwoch geht's los. Du willst mit Conversion Hacking auch deinen Shop erfolgreicher machen? Vereinbare jetzt sofort deine kostenlose Conversion Strategie Session mit Jörg Dennis Krüger. Geh einfach auf jdk.de/termin.